0: 大家好，我是 r e b c c a 欢迎来到我的 Weekend Show。那么最近的天气呢是蛮冷的，大家呢记得要多注意保暖。那么虽然呢我是加拿大人，但是呢因为我不太习惯香港那种湿冷的感觉，所以呢我每次抱怨说很冷的时候，都会被问你不是加拿大人吗？其实呢加拿大人还是会怕冷的，好不好？ Anyway， 那么我们上个礼拜呢开始呢这个微目标计划的第一集，用这个心理学的理论呢解释如何实行这个新年目标。那么虽然呢一月一号已经过去了，但是谁说一月十一号不可以开始新年目标呢？如果下定了决心的话呢，其实什么时候都可以开始这个新年目标。那麼上一节的节目呢，其实也勾勒了一些呢很普遍的一些 New Year Resolution。那么其中呢，一个很多人每年都会设定的新年目标呢，就是学习一些新的东西或是技能。这些东西呢，可能是工作相关的，也可能只是为了兴趣，像是学会一门新的语言，学会一种乐器，或是呢，如果是跟工作相关的呢，可能是考一些相关的证照。那在学校的时候呢，要学新的东西呢，其实不是很困难。毕竟作为一个学生，学东西就是我们的责任。但是呢，出了社会之后呢，就不一样了。不管呢是学语言或是考证照呢，都需要我们在原本的工作之外呢去完成。这也是为什么很多人虽然定下了学习目标，但是呢却不了了之的原因之一。所以呢，这个礼拜呢，其实要来跟大家聊到的呢，就是如何在工作之余呢，可以达成学习的目标。想要学习新的东西，对于个人成长一定是一件非常好的事情。但是，跟人生很多的事情一样。不管学习什么，首先要考虑的就是我们为什么要学习那个东西。这个问题好像很白痴，但是如果我们的答案只是觉得这件事情很有趣或是很酷的话，这也意味着将来我们会放弃的几率也很高。所以，如果不想浪费时间在一些对自己根本没有意义的学习上，那么首先就要问自己，到底我们为什么想要学习那个东西？如果想要学会一门新的语言，是因为想要到当地居住吗？还是学会了这个语言对于工作有帮助？也可以是自己对于这个国家的文化很有兴趣。那么，在回答了我们为什么要学习那个东西之后呢，我们接下来要做的就是要定下确实的目标。有些人可能会觉得学习新的东西不已经是一个目标了吗？是没错了。但是如果大家有看过市面上任何关于目标达成的书呢，都会知道。一个模糊的目标，其实跟没有目标呢是没有分别的。所以呢，我们一定要为自己定下一个确实的目标。以这个学习语言为例，最容易可以设定的目标就是一些简定的考试，也可以是下次到当地旅行的时候可以跟当地人沟通。那么有了一个更确实的目标呢，可以让我们更容易规划行动，也可以更有效地检讨我们的目标的实行状况。当我们有了确实的学习目标之后呢，下一个步骤呢，就是把这个大目标分成小目标。是的，大家没有听错，想要有效学习一门新的技能，最有效的方法就是设定了大目标之后，把目标拆成每个季度、每个月或是每个星期的小目标，也可以是跟我们的计划名字一样，是一个微目标。以学习语言为例，可以是一个星期学习两个文法相关的语句，背诵多少个单字。那么像这样子把大目标分成小目标呢，可以让我们更有效的规划我们的进度，而且呢，也可以让人不会有太大的压力。只要按照小目标行动就可以了。当然，作为一个社会人士呢，偶尔进度落后呢也没有关系，只要把这个进度调整好就好了。如果精度没有弹性的话，也是一个让人没有办法持之以恒的原因。那<音樂>为了让自我学习可以持续的进行呢，最后的一个步骤呢，就是在我们的行事历上写上未来的一个星期我们要在什么时候进行我们的学习或练习。那么这个方法呢，叫做 implementation intention， 中文翻音呢是执行意向。那么这个 implementation intention 的用意呢，就是让我们可以在行动的时间呢减少思考。比如说，我们要学习语言，并且定下每星期一三、三、五下班之后看一个小时的文法。因为有了这个意向之后，要执行的时候呢，也会更容易。那么根据过去有关这个行为心理的研究呢，有执行意向的习惯呢，比没有执行意向的习惯呢，更容易的坚持。除了这个 implementation intention 之外呢，另外一个我们可以更容易坚持我们的学习的方法呢，就是预先想好我们的 coping plan。那么，作为一个忙碌的社会人士呢，随时都有一些突如其来的事情会发生，像是加班、朋友的聚会或是生病等等。这些突如其来的事情呢，很容易打乱我们的计划。更严重的呢，就是没有办法继续我们想要达成的目标。所以呢，在这个时候呢，我们就需要所谓的 coping plan， 也就是有意外发生的时候，我们怎么样可以继续。如果我们定下了每天下班学习一个小时的时候，突如其来的需要加班的话，我们可以把学习的时间减少，或是把第二天的时间增加半个小时等等。同样的，根据这个研究呢，把这个执行意图加上这个 coping plan 一起执行的话呢，可以让我们的习惯呢更容易的维持。当然，以上的这些方法其实不仅对于自我学习有帮助，对于培养其他的习惯也是很有帮助的。像是关于这个 implementation intention 还有 coping plan 的研究，很多都是以运动习惯作为研究主题的。那么自我学习呢，通常都是关于这个语言、乐器或是一些软体工具等等的。而如果大家定下的目标是要考证照的话呢，其实呢，我最近也看了一本相关的书，也是呢，我针对这个题目去看的。那么虽然呢，我个人没有什么想要考的证照，但是呢，这一本由韩国的作家李栋仔所写的《下班一小时的极速学习攻略》呢，那么作者李栋仔呢，在在此之余呢，考上了许多不同的证照，而他呢，也把自己的秘诀呢，写到这本书里面。在这个书里面呢，李栋宰就主张自我学习呢，要掌握如何学习，在哪里学习，学习的方法，还有生活的管理这四个面向。首先呢，要预先设定好在哪里学习。虽然我想很多人通常都会是在家里学习，但是呢，如果觉得在家里学习诱惑太多的话呢，我们就可以考虑是不是要在外面学习。如果是在外面学习的话，要去什么地方呢？是咖啡厅呢，还是图书馆？而这些地方有什么优缺点？这个跟我所说的这个 coping plan 有点像啊，因为呢，预先选好这个学习的地方呢，就可以减少这个阻力，不会说到了咖啡厅才发现这个咖啡厅很吵，或者是呢这几天公休等等的。李栋仔提到的第一个面向呢，就是什么时候学习。刚刚也有说过，执行意图非常重要，所以呢，先确定自己在什么时候学习也是非常重要的。而这个作者呢，尤其推荐这个在职人士在周末用比较长的时间学习，而在星期一到五呢，则是安排几天下班之后的一个小时来学习。在这边要注意的是，这个作者并没有要教大家每天都要去学习，大概呢也是不想让大家呢有太多的压力。那本书里面提到的第三个面向呢，就是如何学习，到底呢是要自修还是要上课？当然，这不同的技能或证照有不同的需求，而书里面呢，也有根据作者自己的经验，告诉大家怎么学习才是最好的，像是利用这个目录来整理课程的重点，或是用关联词来背默一些资讯等等。嗯、那么最后一个面向呢，只是说到要怎么做好自我生活的管理。那么里面讲到的呢，就是这个休息还有运动的重要性。很多人为了要学习，可能会牺牲睡眠。这个我想大概每个人在学生的时代都有试过。但是呢，缺乏睡眠呢，会降低我们的学习能力还有生产力。所以呢，这个睡眠呢，还是很重要的。都说了，我们这是一个微目标计划。其实呢，所有的大目标，不管是健康或者是要学新的东西，都是呢从这个微目标开始的。所以呢，如果大家想要学新的语言、新的乐器或是新的技能，最重要的呢就是要开始，并且呢持之以恒。像我自己呢，在新的一年呢，也有一些新的东西想要学的。而我的目标呢，非常的不夸张，就是每天看两页相关题目的书。当然，我可以定五页或是十页，但是呢，我不想 stress out 我的这个 discipline， 所以呢，我觉得两页已经很好了。那么，大家如果想要很 relax 的学一个新东西的话呢，也也可以参考我的这个方法。Anyway， 如果大家呢有新的东西想要在这个新的一年 pick up 的话呢，也可以试一下我在节目里面刚刚提到的一些方法。那么喜欢我们节目的朋友呢，记得可以在不同的 podcast 平台上追踪或点评我们的节目。我们的节目呢会在每周日的8点钟更新，记得要多洗手、戴口罩，还有要保暖。谢谢大家收听，我是 Rebecca， 我们下礼拜再见，拜拜。